0: p 42 – Liegengebliebenes Moin, ihr hört den p einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens. Mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbeorg pcast Hallo zusammen, hier ist wieder der p mit einer neuen Episode zum Thema Liegengebliebenes im Rollenspiel. Später gibt es dann noch eine kleine Ankündigung zu den Fieberglasträumen, einem Projekt, an dem ich mitgewirkt habe. Aber jetzt erstmal zu Liegengebliebenem im Rollenspiel. Fangen wir aus aktuellem Anlass direkt an mit Podcasts, die liegen geblieben sind. Wenn man so einen Podcast betreibt, der liegen bleibt und man ist der Meinung, man hätte noch was zu erzählen, dann macht man einfach weiter. Nachdem das geklärt ist, kommen wir zu anderen Themen. Und zwar, was kann denn so alles im Rollenspiel liegen bleiben? Natürlich der Klassiker Kampagnen. Man hat eine Kampagne angefangen, spielt ein paar Sessions, vielleicht drei, vielleicht zehn, vielleicht fünfzehn und irgendwann bleibt sie einfach liegen und mag nicht mehr so recht weitergehen. Das Ganze kann natürlich auch passieren mit Systemen, die man hat, die man immer mal spielen wollte, ganz wichtig unbedingt immer mal ausprobieren und einfach nie dazu gekommen ist, nie eine Runde zusammengesetzt hat. Und sie einfach nie ausprobiert hat. Es können auch One-Shots liegen bleiben, so komisch das klingen mag. Das heißt, man fängt an, einen One-Shot zu spielen, wird nicht ganz fertig. Und dann, ja, eigentlich wollte man den immer mal noch zu Ende spielen, der war ja so cool. Aber irgendwie kommt man nicht dazu. Das gibt es auch. Und es ist natürlich umso ärgerlicher, weil der One-Shot ja eigentlich so aufgebaut ist, dass er genau an einem Abend fertig gespielt können werden sollte werden können sollte. Ihr wisst, was ich meine. Was im Rollenspiel aber auch liegen bleiben kann, sind Spieler. Also sei das eine, eine alte Gruppe, die einfach schon länger nicht mehr gespielt hat, vielleicht war zwischendurch viel zu tun, irgendwelche Prüfungen, Umzüge oder irgendwas. Man wollte immer mal wieder spielen, ja, aber ähm, ist dann doch nichts geworden. Und natürlich auch Leute, die immer mal gesagt haben, ja, das dieses Rollenspiel da Dingens, was du machst, das müssen wir mal ausprobieren und die dann auch einfach liegen geblieben sind. Wichtig ist jetzt erstmal aufzustellen, was gibt es überhaupt für Gründe dafür, dass diese Dinge oder Personen liegen bleiben. Als erstes kann man da sicherlich die Langeweile nennen. Also das Spiel wurde gespielt und mit der Zeit ist es einfach langweilig geworden, hat den Reiz verloren und die Leute haben damit aufgehört. Also sie haben einfach keine Lust mehr darauf, Vielleicht vielleicht gar nicht aktiv, sondern es ist einfach so ja, in den Hintergrund gerutscht und andere Sachen sind gerade interessanter. Dann gibt es natürlich der Klassiker, den Zeitmangel. Die Spieler haben keine Zeit, die Kampagne fortzuführen, den One-Shot wieder aufzunehmen, ein System auszuprobieren oder überhaupt mal was zu spielen. Dann gibt es die Dissonanz, dass also Spieler mit anderen Spielern, mit dem System, mit der Kampagne oder mit irgendwas anderem nicht klarkommen im Spiel. Es gibt das Problem, dass das Rollenspiel oder Erzählspiel zur Pflicht werden kann, dass also die Leute sich gedrängt fühlen, weiterzuspielen, dass das so hohe Erwartungen sind, Anforderungen, denen sie einfach nicht mehr Genüge leisten wollen, wo sie sich dann versuchen, einfach zurückzuziehen, sich nicht mehr zu melden, um so aus dieser Verpflichtung auszusteigen. Und natürlich, und ich denke, diesen Faktor sollte man nicht unterschätzen, gibt es auch Sättigungseffekte. Dass man so und so lange Fate gespielt hat und irgendwann ist man es einfach satt. Also jetzt gar nicht, dass man irgendwie einen Hass drauf hätte oder irgendetwas, sondern man hat es gespielt und es war am Anfang sehr schön mit den ganzen Aspekten und fatepunkten punkten und so weiter und es hat sich so eingeschliffen, irgendwann war das dann normal und dann fehlte irgendwann das Besondere und jetzt machen wir eigentlich äh, immer wieder das Gleiche, immer wieder irgendwelche Bösewichte mit ihren Lakaien vermobben und ja, dann dann kann man es auch lassen. Das sind also diese Sättigungseffekte. Gegen Sättigungseffekte kann man natürlich am besten vorgehen, indem man etwas Neues einwirft, indem man vielleicht eine alte Kampagne kontrolliert, runterfährt und dann eine neue Kampagne anbietet oder indem man die aktuell laufende Kampagne komplett umgestaltet. Indem man dort also nicht unbedingt vom Inhaltlichen alles umkrempelt, aber das, was die Spieler tatsächlich tun, verändert. Wenn sie vorher also nur gekämpft haben, ist es mal vielleicht Zeit für eine Intrige. Oder wenn sie vorher sehr viel... Fade-Punkte hatten, vielleicht spielen wir mal so, dass es nur sehr wenig fade gibt oder etwas anderes. Also das Spiel durch feine Stellschrauben im Spielgefühl anders zu machen. Aus der Pflicht kommt man wahrscheinlich am besten raus, indem man den Leuten einfach Ruhe gibt. Indem man den Leuten sagt, ah, okay, das ist dir zu viel, sorry, das war mir nicht bewusst, pass auf, mach du erstmal deine Sachen und falls du wieder Lust hast irgendwann, kannst du gerne mitspielen, aber wir zwingen dich nicht dazu. Wir erwarten das nicht von dir, du kannst auch unser Freund sein, ohne mitzuspielen und wenn es den Leuten wirklich Spaß gemacht hat, dann kommen sie bestimmt nach einer gewissen Weile wieder. Aber da jetzt drauf zu drängen, aber du musst mitspielen und so, das führt ja ins genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will, denn derjenige fühlt sich dann noch mehr gedrängt und hat erst recht gar keine Lust und das führt nur zu ungutem Gefühl, letztlich auch für den Rest der Gruppe der daran irgendwie leiden muss. Ähnlich ist es bei Dissonanz zwischen Spielern und Spielern oder Spielern und System oder Spieler und Kampagne. Da sollte man dafür sorgen, dass man vielleicht einen kontrollierten Ausstieg findet und dann den Spieler, der ein Problem hat, oder die mehreren Spieler, die damit ein Problem haben, in einer anderen Konstellation wieder zum Spielen bringt. Also zum Beispiel ein anderes System ausprobiert. Oder ein anderes Setting oder eine andere Prämisse für das Spiel oder eben, wenn es am Spieler gelegen hat, in einer anderen Gruppenzusammensetzung dann weiterspielt und so versucht, den Leuten die Möglichkeit zu geben, das Hobby, was ihnen ja wohl an sich Spaß macht, trotzdem noch gut weiterzuspielen und aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass diese Dinge nicht einfach liegen bleiben, sondern dass man da aktiv dran geht und versucht, das zu einem für alle guten Kompromiss zu führen. Wenn es jetzt wirklich an der Zeit scheitert, dann hat man ein Problem, denn dann ist es ja oftmals auch nicht möglich, so eine Kampagne kontrolliert runterzufahren oder ähnliches. Da sollte man dann auf jeden Fall schauen, dass man sich mit der Person abspricht, vielleicht wie kann der Charakter auch ohne, dass derjenige nochmal mitspielen muss, aus der Kampagne aussteigen oder etwas ähnliches. Da sollte man dann versuchen, solche Kompromisse zu bekommen, aber gegen Zeitmangel kann man erstmal nichts machen denn da kann man nur hoffen, dass derjenige vielleicht in Zukunft mehr Zeit hat oder die Prioritäten anders setzt und dann wieder Zeit dafür findet. Aber denjenigen dann noch unter Druck zu setzen, du musst mitspielen, das funktioniert eben nicht. Ja Und bei Langeweile und Unlust sollte man natürlich versuchen, möglichst naja ein bisschen Werbung für das Spiel zu machen, es den Leuten schmackhaft zu machen, Dinge einzubringen, die sie gut finden vielleicht auch sie zu fragen, was sie denn gut finden und zu überlegen, wie kann man das da reinbringen, wie kann man das zu einem großen, noch ansprechenderen, neuen Ganzen zusammenfügen. Da kann man also wirklich ein bisschen Werbung machen, vielleicht, wenn es an einzelnen Systemen liegt oder so, dann kann man mal nach Pitches suchen, die man für das System finden kann. Damit kann man den Spielern dann vielleicht ein neues System einmal schmackhaft machen. Ich habe mal versucht, auf rpgpitches.phalbe.org, ähm, solche Pitches zu sammeln. Im Wesentlichen sind das Sachen, die ich verfasst habe. Noch ein paar andere Leute haben da etwas verfasst. Da könnt ihr gerne reinschauen. Ihr könnt mir gerne natürlich Pitches schicken. Aber es gibt auch sehr viele andere Stellen, wo man gute Pitches für Rollenspiele findet. Nicht zuletzt immer daran denken bei den Verfassern der Rollenspiele, denn die machen sich oft die meisten Gedanken darüber. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal die Kategorien von dem, was liegen bleiben kann, kurz durch und ich gebe mal Anregungen, wie man diese liegen gebliebenen Sachen vielleicht wieder aufgreifen kann. Fangen wir erstmal mit dem Größten an, mit den Kampagnen. Da gibt es im Wesentlichen zwei, zwei Möglichkeiten, was da liegen geblieben sein kann. Entweder eine Kampagne, die irgendwo mittendrin ist, vielleicht schon kurz vor dem Finale oder im Hauptteil irgendwo und die Kampagne, die gerade erst begonnen wurde. Vielleicht, erst die Charaktererschaffung, vielleicht ist erst die Charaktererschaffung geschehen oder schon die erste Einführungsrunde gespielt, aber da ist noch nicht viel Substanz dahinter. Bei eben diesen gerade begonnenen Kampagnen würde ich sagen, wenn die liegen geblieben sind, sagen wir mal über zwei Monate, ist nichts passiert oder länger, dann lohnt es sich fast, die Kampagne liegen zu lassen, Offensichtlich war das Interesse nicht so riesig groß, vielleicht kommt man hier mit einer anderen Kampagne besser ins Rollen, da kann man nochmal bei den Spielern nachhaken, hat euch das nicht so sehr gefallen, hat euch das nicht so angesprochen, woran lag es, was war irgendwie langweilig und da würde ich wirklich sagen, die Kampagne sollte man dann wahrscheinlich liegen lassen, die nochmal zu beleben ist sicherlich mit viel Aufwand verbunden und mit viel, wo waren wir eigentlich oder ach nee, könnte man das nicht anders machen und so weiter da noch nicht so viel rein investiert, wie gesagt, ich würde das liegen lassen und entweder die Kampagne nochmal neu beginnen, dann wahrscheinlich unter leicht anderen Gesichtspunkten mit leicht verschobenen Präferenzen, neuen Ideen oder gleich eine ganz andere Kampagne zu beginnen. Wenn man mittendrin in einer Kampagne ist und sie dann irgendwann sich verläuft und liegen bleibt, dann kann man zwei Sachen versuchen, wie man mit dieser Kampagne umgehen kann, wenn man sie nicht einfach liegen lassen möchte, was ja immer so ein bisschen unbefriedigend ist, dann kann man entweder einen schnellen Abschluss entwerfen, also sagen, okay, Leute, ich habe mir Gedanken gemacht, wir können das in einer Session zu einem Ende bringen, wo die wesentlichen Plot Plothooks aufgelöst werden und danach machen wir was anderes. Oder man kann versuchen, in die Gegenrichtung zu gehen und sagen, nein, ich löse nicht auf, sondern ich führe einen Twist ein und dann sollte es wirklich etwas durchaus einschlägiges sein, was die, das, das Licht der gesamten Kampagne verändert, was die gesamte Kampagne in ein anderes Licht rückt, so dass man dann unter völlig neuen Voraussetzungen alles hat plötzlich eine andere Bedeutung gewonnen, weiterspielen kann und die Kampagne so wieder Fahrt aufnehmen kann. Das sind meine Gedanken zu Kampagnen. Bei One-Shots sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es im Wesentlichen auch zwei Fälle. Zum einen One-Shots die man nur vorbereitet, aber nie gespielt hat und One-Shots, die man halb fertig hat, wo man also losgespielt hat und statt der anvisierten drei oder vier Stunden hätte man vielleicht fünf oder sechs gebraucht und die Leute hatten nicht so viel Zeit, man hat gespielt, dann gesagt, ja, das müssen wir noch irgendwie zu Ende bringen, fortsetzen, mal gucken, wann es passt und es ist nichts draus geworden. Also die Spielgruppe hat jetzt innerhalb von mehreren Wochen keinen neuen Termin aufgestellt, warum auch immer, und man hat diesen halbfertigen One-Shot da liegen. Mit halbfertigen One-Shots kann man verschiedene Sachen machen. Zum einen, wieder mal, wenn sich keiner meldet, kann man es vielleicht auch liegen lassen. Wenn die Leute wirklich kein Interesse daran haben, dann ist die Frage, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, das nochmal hochzufahren sozusagen, für eine ohnehin nur kurze Spieldauer. Was man aber natürlich machen kann, ist, dass man diesen halben One-Shot so als Icebreaker vor einem anderen Spiel verwendet. Also wenn man sagt, da bräuchten wir jetzt noch ein, zwei Stunden, um das zu Ende zu spielen und ähm, wir wollten eh noch eine große Kampagne anfangen, dann spielen wir erst das, den One-Shot zu Ende und danach machen wir die Charaktererschaffung für die Kampagne. Dann haben wir das so als kleine Aufwärmübung, dass die Leute schon mal rollenspielerisch und kreativ in Fahrt sind. Das ist, denke ich, eine ganz praktikable Möglichkeit, so ein One-Shot zu Ende zu führen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, man macht daraus dann ein längeres Abenteuer. Okay, wir haben es in einem Abend nicht geschafft, dann nehmen wir uns vielleicht wirklich zwei ganze Abende Zeit. Wir machen aus der verbliebenen Stunde, wenn das passt, man sollte das natürlich auch nicht strecken, sowas wie drei Stunden oder vier Stunden und können so ein längeres Abenteuer dann noch zu Ende spielen und hat nicht dieses Gefühl, wir haben uns getroffen, das noch kurz zu Ende beredet und dann war es irgendwie aus. Da kann man also noch ein bisschen mehr Substanz reinfügen, wenn es sich denn dafür anbietet. Bei One-Shots, die man nur vorbereitet, aber noch gar nicht angefangen hat, die also jetzt bei euch zum Beispiel in der Schublade irgendwo liegen und darauf warten, mal gespielt zu werden, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wo man die anbringen kann. Also zum einen... Kann man natürlich auf Conventions gehen, das wäre jetzt der Klassiker, um One-Shots unter die Leute zu bringen. Man geht auf eine Convention, hängt das aus und zwei, drei Verrückte finden sich immer, die sich für sowas einschreiben. Egal, was es ist. Fast egal, was es ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Weiten des Internets zu nutzen, wenn man nicht auf die nächste Con warten will oder hinfahren möchte. Wenn das Spiel das anbietet, findet man wahrscheinlich sehr schnell einen Google Hangout mit Leuten, die daran Interesse haben. Da muss man einfach nur ein Event ankündigen, in die entsprechenden Communities und Kreise posten und dann finden sich in der Regel auch recht schnell Leute, die daran Interesse haben, einen One-Shot mitzuspielen. Was man natürlich auch machen kann, wenn man in der heimischen Runde bleiben möchte, man benutzt diesen One-Shot als kleine Pause von der Kampagne. Nehmen wir mal an, ihr spielt eine große Kampagne zum Beispiel das schwarze Auge, da habt ihr einen Dreiteiler und ihr habt den ersten Band jetzt durch. Und bevor ihr den nächsten Band angehen wollt, möchtet ihr mal kurz was anderes machen. Und genau an dieser Stelle kommt dein One-Shot ins Spiel. Den kannst du da einfach einbringen, vorschlagen, hey, als kleine Unterbrechung, als Abwechslung, damit wir wieder mit frischem Mut an den zweiten Band der großen Kampagne dran gehen auch wenn sie nicht in Bänden verfasst ist, bietet sich das an, ab und zu mal eine Pause von einer Kampagne zu machen. Dann kann man als Lückenfüller sozusagen einfach einen One-Shot ansetzen. Da ist dann auch kein Problem, dass die Spieltermine irgendwie mit der Kampagne kollidieren, weil man ja eh eine kleine Auszeit machen möchte. Und ein One-Shot ja nicht viel Verpflichtung bietet, außer sie hier oben, wenn er zu lange dauert und liegen bleibt. Und dann letztlich, wenn ihr nun gar keine Möglichkeit habt, euren One-Shot zu spielen, aber ihn auch nicht in der Schublade liegen lassen wollt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, besonders falls ihr es eh als Textdokument habt, den One-Shot ein bisschen allgemein zugänglicher aufzubereiten, also so, dass jeder verstehen könnt, was ihr dort notiert habt, und ihn online zu stellen. Vielleicht haben andere Leute Lust, diesen One-Shot zu spielen und geben euch dann Rückmeldung oder ihr könnt euch später den das YouTube-Video von der Online-Session angucken oder was weiß ich, das ist sicherlich auch eine ganz dankbare Sache. Allerdings eine Garantie dafür, dass jemand euren One-Shot spielt, gibt es natürlich nicht. Dann kommen wir jetzt noch zu Systemen, die liegen geblieben sind. Die gibt es auch wieder in drei Geschmacksrichtungen. Die erste ist, das wollte ich immer mal haben. Die zweite ist, dass man das Spiel schon gekauft hat und die dritte ist, dass man es gelesen hat. Bei Spielen, die man immer mal haben wollte und dann irgendwie so aus dem Auge verloren hat, da lohnt es sich einfach mal Reviews nochmal zu lesen. Ist das wirklich ein Spiel für mich? Wenn ja, dann wird meistens mit dem Review auch das Interesse, das zu spielen. Zumindest bei dir wieder geweckt. Man kann vielleicht mal auf einer Con mitspielen oder bei einer Hangout-Runde, was irgendwie dasselbe ist für mich. Oder zumindest fast dasselbe. Man kann also da mal unverbindlich in das System reinschauen und gucken, ob das was für einen ist und es dann immer noch kaufen oder nicht kaufen. Oder man kann natürlich einen Podcast über das System hören. Wenn ihr ohnehin englische Rollenspielbücher lest, schreckt ihr wahrscheinlich auch vor englischsprachigen Podcasts nicht zurück. Dann gibt es eine sehr große Bandbreite von Leuten, die das System mal besprochen haben oder vielleicht sogar ein Actual Play, also eine Aufzeichnung von einem Spielabend, online gestellt haben. Und auch in der deutschsprachigen Szene gibt es sicherlich zu vielen Rollenspielen schon Podcasts, die sich explizit mit einzelnen Systemen beschäftigen. Bei Systemen, die ihr nur gekauft, aber noch nicht gelesen habt, bietet es sich an, auch entweder einfach mal ein Review nochmal zu lesen und zu überfliegen. Da sind ja meistens kurze Regelzusammenfassungen drin, sodass ihr schon mal einen Überblick bekommt, ob ihr Lust habt, das demnächst mal anzubieten oder nicht. Und alternativ könnt ihr es auch einfach mal eurer Runde pitchen und sagen, hey, passt auf, ich habe dieses coole Spiel, das rockt bestimmt total, da und darum geht es, habt ihr Bock darauf und wenn sich genug Leute finden und sagen, jo, lass uns das nächste Woche spielen, dann kommt ihr sicherlich auch dazu, das zu lesen und dann an den Mann zu bringen. Und bei Systemen, die ihr bereits gelesen habt und nur darauf wartet, sie an den Mann zu bringen, die euch unter den Fingernägeln brennen, wie gesagt, in die alte Runde einwerfen, als Kampagnenpause oder ähnliches, wenn es ein kurzes System ist, oder einfach mal so, das ganze Pitchen, nachdem ihr gerade ein Abenteuer abgeschlossen habt. Oder natürlich auch immer möglich äh, der öffentliche Hangout. Allerdings weist bitte darauf hin, wenn ihr ein System das erste Mal spielt und sozusagen ausprobiert, sowohl bei Hangouts als auch bei Cons, finde ich, ist es fair zu sagen, ich spiele das zum ersten Mal. Es finden sich sicherlich genug Leute, die sagen, okay, du spielst das zum ersten Mal, ich habe auch nur die Review gelesen, wir erarbeiten uns das zusammen dann seid ihr wenigstens alle auf der gleichen Wellenlänge und wisst, was zu erwarten ist. Als wenn ihr das anbietet und die Leute sich dann fragen, sag mal, hat ihr die Regeln nicht gelesen? Ähm, nur weil es nach dem ersten Mal lesen vielleicht nicht alles hängen geblieben ist. Dann kommen wir als Abschluss noch zu den Spielern, die liegen geblieben sind. Da gibt es dann die Leute, die aus der alten Gruppe sind. Ja, man hat früher immer zusammen Rollenspiel gespielt und dann ist die eine Kampagne zu Ende gegangen und... Vielleicht ist jemand umgezogen und man hat sich lange nicht mehr getroffen, aber man müsste mal wieder, ja, also eigentlich, wir haben ja noch, man müsste mal wieder Rollenspiel spielen, so. Da würde ich ganz klar sagen, versucht es mit einem One-Shot, fangt nicht direkt mit einer Kampagne an. Ein One-Shot ist ja fast keine Verpflichtung, wenn die Leute Zeit haben, kommen sie, ihr spielt und wenn das cool war und die Leute sich das vorstellen können, das regelmäßig zu machen, dann könnt ihr eine Kampagne aufziehen. Und insbesondere würde ich auch sagen, um eine alte Gruppe zu reaktivieren, nichts, was viel Einarbeitung braucht, das bedingt eigentlich auch der One-Shot schon, nehmt kein ultrakomplexes Regelwerk, sondern nimmt was, was irgendwie halbwegs regelleicht ist, wo man nicht viel im Kopf behalten muss, keine riesigen Tabellen braucht und so weiter. Bei den Spielern, die immer mal Rollenspiel spielen wollten, aber nie dazu gekommen sind, da würde ich sagen, bieten sich auch One-Shots oder Sachen, die vielleicht maximal drei Abende dauern an, aber nicht länger. Und ich würde dazu empfehlen, entweder ein leichtes Erzählsystem, dass man die Leute übers Geschichten erzählen daran bringt, oder über ein erzählerisches Brettspiel erstmal. Da gibt es ja auch genug, sei es "Es war einmal" oder "Ja, Herr und Meister" oder ähnliche. Oder, wenn man dann direkt von der harten Brettspielerischen Seite herkommen möchte, über einen Dungeon Crawl, denn darunter können sich tatsächlich die meisten Leute noch etwas vorstellen und wenn man jetzt beim Dungeon Crawl noch ein bisschen sagt, was man macht und nicht nur die Figur rumstellt und äh, durch die Gegend zieht, dann hat man ja auch schon einen leichten Einblick in das, was Rollenspiel alles sein kann und ich denke, das ist ziemlich zugänglich noch für Spieler, die noch nie mit Rollenspielen oder Erzählspielen zu tun hatten. So viel fürs Erste von mir zu allen möglichen liegen gebliebenen Sachen. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen Anregung geben können, eure liegen gebliebenen Sachen nochmal anzugehen, zu überlegen, was ihr damit machen könnt, ob ihr die wieder aufleben lassen wollt oder kontrolliert runterfahren und wie ihr liegen gebliebene Systeme mal wieder an den Mann bringen könnt. Bevor ich mich jetzt wieder von euch verabschiede, noch ein kurzer Hinweis und zwar ist kürzlich, nämlich diesen März 2013, ist die Anthologie Fieberglasträume erschienen, herausgegeben von Frank Hebben und André Scora, Und ich habe unter anderem darin lektoriert und die Geschichten ein wenig aufpoliert. Insgesamt sind es 15 Geschichten geworden in diesem 320 Seiten dicken Buch. Es sind also 15 Kurzgeschichten über alles, was mit virtuellen Welten mit Cyberpunk und Ähnlichem zu tun hat. Die Idee entstand darin, dass André und Frank sich darüber unterhalten haben, dass es ja in letzter Zeit überhaupt gar keine vernünftige Cyberpunk mehr geben würde und ob das einfach zu 80er ist und sich in den 2010ern nicht durchsetzen lässt. Und kurzerhand hatten sie die Idee, einige Autoren anzuschreiben, zu fragen, ob sie nicht Lust hätten, cyberpunkige Kurzgeschichten beizusteuern. Und dabei sind... Soweit ich das beurteilen kann, ich habe mein Exemplar erst seit kurzem, sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Es ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Düstere Geschichten, absurde Geschichten, verwirrende Geschichten und äh, alle, alle diese Stilrichtungen des Cyberpunk sind darin abgebildet. Da sind definitiv einige Geschichten dabei. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle gelesen, die mir sehr gut gefallen haben und wo ich dann auch fast nichts zu tun hatte als Lektor. Und ähm, ja, ich würde euch empfehlen, schaut euch das einfach mal an. Für 15 Euro kriegt ihr 15 kybernetische Kurzgeschichten, falls ihr auf Cyberpunk steht. Solltet ihr euch das definitiv mal anschauen. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, enthalten sind in dem Buch auch, ich glaube, 15 vollfarbige Illustrationen. Das heißt, es gibt nicht nur was für den Kopf, sondern auch ein bisschen was für die Augen. Hier kriegt ihr eine gehörige Portion cyberpunk Geboten, mal für zwischendurch. Ich finde es persönlich sehr gut. Ich mag Kurzgeschichten deutlich lieber als lange Wälzer und Romane, wenn man eine Kurzgeschichte einfach liest und das Wichtigste komprimiert auf wenigen Seiten hat und dann kann man sich dem nächsten zuwenden. Erschienen ist diese Anthologie beim Begedia-Verlag. Und wie gesagt, für 1495 kriegt ihr ein Taschenbuch von 320 Seiten auf Amazon, ich glaube auch beim Verlag. Oder wahrscheinlich auch beim Buchhändler eures Vertrauens. Schaut mal rein. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören. Viel Spaß noch. Schönes Aufgreifen von Liegengebliebenem. Und bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen gehen als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org oder in den Blog. Bis bald. Analogspieler.de – Spiele auf die Ohren